0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von meinem Inklusionspodcast Leben aufreben. Mein Name ist Thomas und ich sitze aufgrund von äh, schweren körperlichen Behinderungen im Rollstuhl. Worum geht's hier? Das Thema Handicap ist für viele, die nicht direkt was damit zu tun haben oder selber betroffen sind. Sehr abstrakt habe ich festgestellt. Viele können sich da nicht wirklich was drunter vorstellen. Da möchte ich einsetzen und möchte mit Schilderungen aus dem Alltag interessierten Menschen ein Bild davon vermitteln, wie es ist, mit einem Handicap zu leben. Möchte über gute Entwicklungen wie auch Probleme offen und deutlich sprechen. Und möchte so einen lösungsorientierten Austausch oder eine Diskussion anbahnen, die letztendlich die Inklusion in ihrer Umsetzung unterstützen und begleiten soll. In der ersten Folge zum Thema Mobilität, da muss ich mich zunächst dafür entschuldigen, dass es im Hintergrund die ganze Folge hindurch relativ deutlich rauscht. Das war ein Fehler äh, mit der Datei, den ich jetzt hoffentlich für diese Folge und in Zukunft äh, abstellen kann. Des Weiteren ähm, hätte ich noch zwei inhaltliche Ergänzungen zur Folge 1 und zwar Und hier gibt es als günstige und auch flexiblere Alternative ein Carsharing-Auto. Also, ich bin also Mitglied in einem ähm, lokalen Carsharing-Verein, dessen Autos über Flinkster gebucht werden können und dieser Verein kümmert sich darum, dass ähm, manche von den Autos rollstuhlgerecht umgebaut werden, also dass die eine Rampe haben und die entsprechenden Gurte und weist auch Assistenten von meinem Assistenzdienst, die das möchten, entsprechend ins Anschnallen ein, sodass ich dann das Auto buchen und mit denen... Assistenten eben das Auto benutzen kann. Das ist ein ganz, ganz tolles ähm, Angebot, ein ganz, ganz tolles Projekt und ich finde es toll, wenn derartige Projekte sich ein bisschen ausbreiten, dass im Endeffekt mehr Menschen ähm, Zugriff auf sowas haben und das benutzen können. Zum Zweiten hatte ich mit den in den letzten Jahren aufgekommenen E-Scootern so meine Probleme, dadurch, dass die oft mitten auf dem Gehweg oder in Durchgänge abgestellt waren und dementsprechend ein Hindernis dargestellt haben. Da hat die Stadt jetzt 27 Abstellzonen eingerichtet, wo diese E-Scooter abgestellt werden müssen, damit die Buchung ähm, beendet werden kann. Das wird, soweit ich gesehen habe, ganz gut angenommen. Die E-Scooter verschwinden entsprechend vom Gehweg ich hoffe auch da, dass das weiterhin so gut angenommen wird und auch ausgebaut wird und dass im Endeffekt dieses Problem der Vergangenheit angehört. Aber jetzt zur heutigen Folge. Die Frage, komme ich da rein, stellt sich als Rollstuhlfahrer sehr, sehr häufig, wenn man irgendwo hin will, wo man noch nie war es geht also um barrierefreiheit in öffentlichen gebäuden und ich würde euch gern gedacht mitnehmen in ein restaurant in einen laden und in eine arzt bzw. therapiepraxis da gibt es ein paar sachen die gelten allgemein also zum einen ist das am der Eingang. Wir stellen uns vor, wir kommen dahin, vorausgesetzt äh, es funktioniert alles mit dem Fahren. Ähm, wir kommen dahin und stehen da davor. Jetzt ist natürlich die Frage, ist der Eingang ebenerdig? Wenn nicht, gibt es da im Ideal eine Rampe? Die Tür muss natürlich breit genug sein, damit man durchkommt. Und wenn es ganz praktisch ist, ist es sogar eine automatische Tür, die von selber aufgeht, wenn man drauf zufährt, beziehungsweise auf Knopfdruck. Für Innen im Allgemeinen muss natürlich genug Platz sein, äh, beziehungsweise breite Flore, auch die Türen, sollten breit genug sein, dass man durchkommt, es sollte äh, keine Schwellen, Stufen oder Absätze geben. Beim Bodenbelag sind natürlich glatte Bodenbeläge hilfreich, Teppiche können ein Problem darstellen, sind aber Gott sei Dank halten. Und wenn es um ein mehrstöckiges Gebäude beziehungsweise mehrstöckige mehrstöckiges Restaurantladen oder was auch immer geht, ist die Frage, gibt es einen Aufzug, wenn es den gibt. Ist es sehr hilfreich, wenn der natürlich ein bisschen größer ist. Das ist in viele ältere Gebäude nicht möglich, da gibt's es aber die Lösung, dass der mehrere Türen hat, sodass man ihn nicht umdrehen muss. Dann sollte mehrere Bedienfelder haben in unterschiedliche Höhen oder in unterschiedliche Ausrichtungen, also nicht, nicht bloß äh, untereinander Knöpfe, sondern vielleicht auch nebeneinander damit man als Rollstuhlfahrer gut hinkommt und dementsprechend bedienen kann. Zum Aufzug gibt es noch zu sagen, was interessant ist, was vielleicht nicht jeder weiß, ähm, wenn es um Aufzüge geht mit mehreren Liften nebeneinander, wo es nur ein Bedienfeld außen gibt zum holen von dem Aufzug und entsprechend eine Taste für hoch und eine für runter gibt. Das Ding mit denen ist nämlich, dass man immer nur die Richtung drücken sollte, in die man auch will, weil diese Aufzüge eben so programmiert sind, dass sie möglichst schnell versuchen, alle Anfragen und Knopfdrücke quasi abzudecken und wenn man dann runterdrückt, obwohl man hoch will und äh, dann im Keller fährt und da steht vielleicht jemand mit Rollstuhl, der hoch will, der kann dann gar nicht rein und muss auf den Nächsten warten. Also es verlieren im Prinzip alle Beteiligten Zeit, und Nerven, wenn man da sich nicht dran hält, sollte an mehr Aufzügen auch entsprechend darauf hingewiesen werden, aber vielleicht haben meine Hörer und Hörerinnen ja jetzt auf dem Schirm. Das Nächste ist natürlich, wenn man in dem Laden aufs Klo muss. Behindertengerechte Toiletten sind eigentlich schon fast eine Folge für sich wert. Für einen Moment möchte ich dazu sagen, sie sind, was hier betrifft, abseits der Stadtmitte generell zu selten. Es gibt also in der Innenstadt einige, aber wenn man die unmittelbare Innenstadt verlässt, praktisch keine mehr. Wenn es welche gibt, sind die leider oft zweckentfremdet als Absteigkammer oder ähm, sind eben beschädigt oder schmutzig durch Vandalismus, der aber Gott sei Dank dank dem Euroschlüsselprojekt des Clubs Behinderte und ihrer Freunde aus Darmstadt weniger wird diesen Euroschlüssel, der wieder europaweit standardisiert ist, gibt es gegen eine geringe Gebühr bei Vorlage vom Schwerbehindertenausweis bei der Stadt oder ja, Touristeninformationen, da findet man eben lokal Infos vor Ort, wo es den jeweils zu holen gibt. Noch dazu zu sagen ist, dass die Dienrichtlinien, die für behindertengerechte Toiletten gelten, veraltet sind, beziehungsweise sich nur auf Menschen beziehen, die eben mobiler sind und sich selber umsetzen können, beziehungsweise auch wirklich sich direkt aufs WC umsetzen. Das ist aber in Wirklichkeit nur ein kleiner Teil der Leute, die wirklich auf eine barrierefreie Toilette angewiesen sind. Die Realität sieht halt oft ähm, so aus, dass es Menschen gibt, die sich kathetern oder die Inkontinenzversorgung tragen, die entsprechend gewechselt werden muss oder die Hilfe beim Transfer brauchen. Da ist es dann oft zu eng oder die sind für den Katheterwechsel beziehungsweise Inkontinenzversorgungswechsel nicht entsprechend ausgestattet. Man muss also und äh ja unhygienischen behinderten Bedingungen das Ganze machen es ist also insgesamt äh, notwendig dass es mehr behinderten Toiletten gibt der Idealfall, gerade bezogen auf die genannten Problematiken ist hier ein Projekt namens Toiletten für alle von der Münchner Stiftung leben Pur. Man kann sich dann oder man kann die Toilette bei sich im Laden oder Restaurant bei denen registrieren lassen, wenn denn mindestens 12 Quadratmeter Platz vorhanden sind in dieser Toilette und man sie zusätzlich mit einer Pflegeliege für den Einlagen- bzw. Katheterwechsel und einem Lifter für den Transfer ausstatten wollen würde. Mehrere Infos gibt's bei denen auf der Website. Ich werde auch die entsprechenden Infomaterialien in Meiner Folgenbeschreibung verlinken. Äh, jetzt will ich noch ein bisschen spezifischer auf die ganzen einzelnen Bereiche eingehen und äh, möchte was zur Möblierung sagen. In der Gastronomie helfen da natürlich wenn es unterschiedliche Tische gibt und Sitzgelegenheiten, die ja vielleicht unterschiedliche Höhen haben oder unterschiedlich viel Platz zwischen den Tischbeinen, sodass man da hinfahren kann und wenn sie auch verrückbar sind, so man es entsprechend verrutschen kann und dann sich so hinstellen kann, dass man nicht im Weg steht, ist auf jeden Fall eine gute Sache. Im Einzelhandel und in Therapiepraxen ähm, helfen Theken, die unterschiedliche Ebenen haben bei der entsprechenden Fläche, so dass man auch seine Unterlagen und so entsprechend äh, bearbeiten kann. Und wenn es um Therapie und Arztpraxen geht, ist natürlich der Wartebereich ein Thema. Gibt es da genug Platz? Gibt es vielleicht Ecken, in die man sich stellen kann, wo man nicht im Weg steht mit seinem Rollstuhl? Generell möchte ich jetzt noch ähm, darauf eingehen, dass ich schon sehr gute Erfahrungen gemacht habe in dem Bereich mit Personal, was einfach ähm, und auch anderen Kunden, die in dem Moment vor Ort waren, die einfach ähm, mitgedacht haben und freundlich und rücksichtsvoll waren. Es ist zum Beispiel in der Gastronomie so, dass das Essen einem auf Anfrage schon geschnitten gebracht wird, wenn man mal niemand dabei hat, der einem da hilft. Und auch die nach dem Verbot der Plastikstrohhalme aufgekommenen dünnen Papierstrohhalme, die sich relativ schnell aufgelöst haben im Getränk, verschwinden mittlerweile beziehungsweise setzen sich stabilere Alternativen, die entsprechend mit ökonomischem Kunststoff oder so beschichtet sind, setzen sich so langsam durch. Im Einzelhandel habe ich gute Erfahrungen damit, dass ich tatsächlich äh, individuell beraten werde, dass sich VerkäuferInnen Zeit nehmen, sich anzuhören, warum ich bestimmte Sachen bevorzuge und so, und mich dann dementsprechend beraten. Und einfach äh, auf meine individuellen Bedürfnisse und Gegebenheiten sehr gut eingehen. Da möchte ich zum Beispiel auch erwähnen, dass beim Kleidungskauf schon die Mitnahme von der Kleidung äh, zur Anprobe bei mir zu Hause eben auch angeboten wurde. Und in der Therapiepraxis wurde mir immer sehr gut geholfen, was das Unterschreiben von meinem Rezept oder Ausfüllen von Unterlagen angeht. Das wurde mir also immer entsprechend angereicht und gehalten. Jetzt wäre ich inhaltlich auch schon wieder am Ende der Folge angekommen. Wie schon letztes Mal, es geht mir hier drum, über das Thema Inklusion zu sprechen, zu diskutieren, darüber äh, zu reden mit euch als HörerInnen über das, was ich hier rede und einfach darüber zu diskutieren, wie kann man die Situation verbessern und die Inklusion eben nach vorne bringen. Das geht über Insta liveonwheels.fm heißt mein Account wort? auf Facebook gibt es ebenfalls die Seite liveonwheels.fm oder ihr ja, erreicht mich per Mail an liveonwheels.fm at gmail.com Auch da könnt ihr Rückmeldung geben zur Qualität. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir auch gerne auf Spotify, Amazon Music, Castbox oder Apple Podcasts folgen und falls dort möglich auch gerne bewerten. Außerdem könnt ihr es natürlich gerne überall teilen und rum erzählen falls es euch taugt. Ich freue mich drauf, von euch zu hören. Bedanke mich fürs Zuhören und wünsche euch eine gute Zeit. Bis zur nächsten Folge.